0: 拉上小门套上小布套，大桶宝宝摆好。大家好，我是超哥，我又来录 Podcast 了。呃，听过刚刚那个梗的人，大概不是你对怀旧的东西很有兴趣，就是你自己本身有点年纪了。那、呃、我会用这个梗开场，是因为我上个月左右吧，买了一个电视机。呃，在之前买电视机其实也是十几年前的事情了、啊，旧的那台电视机大概最多只能吃到 1080i， 还不能处理 1080p 的影像。那、呃、想当然了，虽然当时买的很贵，是 Sharp 还蛮呃进口的机种，所以花费还蛮蛮蛮不一般的。呃，但是老了就是老了，那个电视机开始出现一块，有一块地方出现颜色不均匀的状况。呃，虽然不太常看电视，但是常常看的时候还是有点不太爽。那、呃、老婆大人其实也不太看电视，所以我们忍了很久。然后老婆大人总算在百货公司有活动的时候，我们去买了一台 Samsung 的电视。那、呃。这次买了一个五十五寸的，所以那个电视柜塞得满满的。诶，比喻其中，诶，就是去量了一下，发现那个电视机电视柜放得下，就硬买进去了。一刚开始看其实是有点不舒服，诶，不过看久了好像也就习惯了。因为从电视机到我们坐的距离大概还有三三公尺左右，所以勉勉强强,强,强再大可能也受不。了。受不了了，那事實上也没空间可以摆更大的机种了。那电视机还是有进步的，跟以前从我从小到买上一台电视的时候，其实现在这个电视机差距还是蛮大的。现在电视机里面就等于是多了一多了一些，基本上你可以说它是塞了一台迷你电脑吧。那很多，比如说 Apple TV 啊，这些一堆，就是线上串流的影音都已经直接可以下载，就是直接用个 App， 呃，电呃电视本身的 App 就可以去看了。所以可能对很多人来讲，像我的话，就外接盒可能也省了。虽然我有一个 Apple TV 第三代，但是。Apple Apple TV 第三代事实上还不能看 4K 的节目，那反而是电视本身的 App 就已经可以让我看到 Apple TV 上的 4K 节目，所以进步不可谓不大。而且现在的 HDMI 还，比如说我插上任天堂的游戏机的话，它是会直接认得那是一台游戏机。那就直接会切换到 gaming 的模式啊，什么的，蛮蛮吃惊的，的确是蛮吃惊的。我实际上我在买这台电视机的时候，之前呢、啊，我还把我的那个我对电视机的认知还是停留在上个世纪，就是上次十几年前买的那台差不多，就是基本上你就是插上去，所以你它只是一个像显示器一样的。上面也呃，以前是还有选台器，现在的这种选台器可能你用 Cable TV 也都是会有，呃，就是有线电视的机上盒，不管你是 MOD 还是什么 BB 宽屏之类的东西，它总是会来装一个机上盒。所以我本来的想法就是，那电视机其实就是一个就是一个监视器，就是一个 Monitor。呃，其实不太不太。不太需要有什么其他的功能吧？那、呃、可是事实际上看来看去，哎，真正用了这么一两个月下来，发现还真的是有这些有这些 app 的话，实在是方便蛮多的。我就想到了，那就是讲到刚刚一开头，我们那个拉上小门套上小布套，大童宝宝摆好。那个电视机其实是出现在我的生活里面。我现在你也知道五十多岁，所以其实其实我小的时候的电视机真的是那种就是一个大大的木箱，但是其实屏幕只有十四寸小小的，然后电视机有个呼啦呼啦小门那你其实你拉上去它就已经关上了。那说这个这种影像管电视啊。也也存在很久了，我一直一直到我结婚前，我都还是用那种影像馆电视。不过比较年轻的朋友可能已经不太看到那种又大又厚又重的影像馆电视。呃，小时候家里那台黑白电视是其实不是大同的，我也我依稀记得爸爸每次都说那都是将军牌的。呃到底这个牌子到底是好坏，我也不知道。现在好像老早就没有听到将军牌这个品牌了。那小诶、欸，爸爸是山东人嘛，妈妈是客家人，所以我们家是绝对的勤俭，所以那个电视机用了很久很久。好笑的是，那个时候我们家有房间，有分租一个分租一个房客，那个房客是一对军人夫妻，也生了一个小孩。那他们他们买了一台电视机，而且买了一台彩色电视机，所以有的时候我妈跟我会钻到他们的他们在看电视的时候，有的时候我们会钻进去跟着看，那就比我们家自己的那台电视机好很多。那那个电我们家那电视机，那当然是还是真空管的。那我记得小时候看到故障了，还来修了很多次。那后来不知道是什么时候，诶，应该也还是国小的时候吧。那家里总算总算老爸愿意花钱换了一台 Sony 的电视机，呃，应该也是进口的。那个时候不确，那个军工教可以，我爸是工教人，呃，公职人员嘛。军工教那个时候普遍电器厂商很喜欢找，然后办贷办分期付款。那我们家就那个时候买了一台 Sony 的，应该有没有二十寸，我也不太记得，可能是二十寸左右。那一开始不知道为什么那个电视机还常常坏，可能是因为那是进口的。然后我们家那附近装进路，那个时候好像附近在常常在盖翻新房子。那我们家就那个电视机经常坏，然后技师来修了几次，不知道换了一大堆什么零件。那那时候他就说，我们附近的那个电压很不稳定，所以造成那个电视机容易故障。所以他后来推销了一个变压器还是稳压器，反正一个大铁盒子。反正我们家就插插先电影先插在那个盒子上，然后再把电视机插在上面，以后真的就没有再坏了。呃，我那个小的时候，其实电视机没有多少个频道，也没有现在的这种有线电视了。那那个是我小的时候的话，那就四十多、四十年前的事情啦，那时候就只有三三台，那所以你电视机其实也就是那七七九十一这样播播播播播用转盘的播。后来有比较进步的电视机，就会出现那种用按钮的那个，还蛮高科技的，就是比那个拨盘式的感觉就高级一些。那因为就讲一个好事，因为那个时候因为电视机电视台只有三台，就台式中是华式，所以台湾还有厂商出了所谓的看三台电视。那一个中间一个比较大的屏幕，然后旁边还有两个小的屏幕，所以你在看电视的时候，你比如说你看台式，那旁边两个就会有中式跟华式。你如果看到有广告的话，你可以互相切换。那还蛮神奇的机种，我不知道卖的好不好，反正广告上面看的有一阵子。说到电视机，其实以前还流行过一种叫做后投影电视。基本上，它外形看的像一个电视机。你你一般看到的投影电视，其实是从挂在天花板上或者什么头上，荧幕。那所谓的后投影电视或者叫背投影电视的话，其实它是装在一个大箱子里面，然后利用反光，哎、欸，就是45度角的反射镜，把影像反射到前面一块玻璃上面，所以你整个看起来像一个巨大的电视机。就非常非常大，那个时候做应该少说也有五十寸以上吧。那那是一种，就是它那种就比你一般的投影机容易 set up。以前的投影机就是三个影像管嘛，然后它机体非常庞大，你吊在天花板上的话，不是一般家庭可以做得到的。所以那种后投影电视是一种解决方法。那在台湾可能不是很流行，因为那个。机器实在是非常大，可是，在北美洲倒是非常的，有一阵子受到蛮蛮多人买的。呃，事实上，我们家那时候移民加拿大的时候，也买了一台后五十寸的后投影电视。因为其实，对啊，前面说过，老爸虽然非常节俭，但是那时候他年纪很大了、啊，老花眼了、啊，你真的叫他看电视机，还看的那个。三十寸，呃，那个影像馆电视基本上就是二三十寸，做不到太大。那不用后投影的话，其实一般不会有，就是我没有看过有到五十寸左右的影像馆电视。那因为这样它可以很轻松看得到，所以虽然不便宜，但是他居然买了。那所以后来那个。房，呃，我们从，呃，他也过世，了，然后从加拿大我们搬回来之前，就把那电视连房子一起送给那个买我们那间房子的年轻人了，呃，所以这是一段很奇特的记忆，呃，那另外就讲到了那个前面讲的投影电视，最早以前是三管式的投影，所以。你会那个非常非常巨大，基本上我很少，除非家里很有钱，加上家里又很大，然后你要投个一百寸，不然我是没有，我没有看过有人家里面装那个。但是后来三洋就是现在已经不消失的一家公司，三洋那时候推出来液晶投影电视，它里面是利利用一块液晶板，所以那个电视。那个所谓的投一晶投影机已经可以小到，虽然没有像现在我们看到那个这么小，但是它已经小到你就一个手提箱那么大，你在一般家里是可能可以用。我那个时候就很想买一台，那但是一开始还是超过我的经济范围。不过最后我诶、欸，后来我因为我们家。那个时候住的房子还蛮大的，地还有个地下室，所以后来我还真的花了十那时候要十来万块钱。后来我厚到那笔钱，存到那笔钱，我就去买了一台 Panasonic 的投影电视，那在我们家地下室里面给撑了一个一百寸的屏幕，呃，应该在那个时候，那也是将近二十年前了吧，所以我不知道。对各位来讲是不是很先进？但是那个时候我是看得蛮开心的，就下就弄了一个家庭电影院嘛。那那那台投影机后来就是灯泡烧掉，这灯泡有寿命嘛？诶、欸，那个算不算烧掉？反正就是灯泡有寿命，然后投影机就挂了。我上网去查了一下，结果发现买那组灯泡倒是贵的惊人。那后来的液晶投影机，其实你像现在几万块钱，现在不要十几万了、啊，现在三四万块钱可能就可以买到还不错的机器。所以算了算了当然就没有必要了，就把它给扔了。我结婚前那个时候还买了，最后买了一次影像馆电视，那电视应该也三十二寸或者什么差不多那样子，那当然还是四比三了。很多人可能不知道，其实影像管电视有做1 6比九的，不知道是1 6比九还是1 6比0但是我有一个同学家里面是做高中同学家里面是电器行，他们那个时候就弄了一个。那日本一开始开播高画质电视的时候，其实还是类比的，还不是现在这种数位的。那个时候 ，Sony 就有推出一个宽银幕的电视机，那时候好新奇哦。到他家里去看的时候。想说哇，这是那个未来。虽然那个其实影像馆、电视机还是做不了多大，那个就没有不可能像后来液晶电视这样越长越大，越长越大大,大到现在的七八十寸都有，倒倒是蛮惊人的。回到刚刚我说那台结婚前买的影像馆电视。那个是一台 Toshiba 的，也就反正很普通的，没有那个时候影像馆电视已经蛮便宜的了，即使三十多，是不是？我忘记是二十七寸还是三十出头寸，反正就是买了个电视，接着有线电视，那也不常，呃，因为不常看的原因，所以后来有一次它故障，那。找了技师来看，技师其实已经过了保护范围。技师来看他那个电视机，他们好像后来电视机，因为里面晶片都可以计算你开机时间什么东西。他看了一看，突然突然说：“哎、欸，你这电视机很少开耶，那个使用时数这么少，算了，这这次不收你钱，我帮你处理掉。”那电视机修好以后，我就养成一个习惯，就反正没事把它打开来开着。可能是潮湿，可能是什么，反正你开的有发热，它就不容易那么潮湿，就电视机寿命好像还比较长。然、呃、后 anyway 后来结婚，然后搬家的时候，那、呃、因为搬新家嘛，那时候就决定去买个新的电视机。那、呃、就趁百货公司有特惠的时候，我每、欸、讲来讲去，我好像每次都是在百货公司买电视机。不知道大家是都是在什么地方买你的电视机、啊？那那个时候 ，Sharp 的液晶面板通常被公认为是最好的，所以牙咬咬就买了一台 Sharp。那也就是为什么你后来看了十多年都舍不得把它扔掉，只要它没坏，我就是不舍得换的原因。那当然，那个。客家跟这个山东血统的这个血脉，这个造成我这个比较抠门的性格，也是很大的因素之一了。其实买这台电视之前，已经有很多时间，我和老婆两个人通常都是一人拿一个 Pad， 然后在那边自己看 YouTube 上的东西，电视机只是放在后面当背景音乐来听了。但是后来，因为现在这台新电视机本身就有 YouTube 的 App， 那操作是上面来讲其实还蛮方便的。你也可以用语音去搜寻你想要的内容。所以后来我们现在居然又慢慢养回来看大屏幕的习惯。哦，对了，另外有一件事情就是，这次要买电视机之前。本来我对 OLED 的电视还蛮有兴趣，因为那个画质看起来真的有比一般的 LED 电视差很多。它差在什么地方呢？就是它的黑色，因为它的黑色是全黑，所以它整个画面的画质的层次真的看起来是完全不一样的。不过，因为 OLED 好像会有烧屏的问题。呃，现在我们的有线电视台经常左上角、右上角会有一个固定的 mark， 那个地方常常会被烧出永久性的影像。这个东西我还蛮怕，因为我看到的 O L E D 电视恐怕至少都要五六万以上吧，即使是五十五寸的，到哎最近好像有四十八寸的，但是还是要到五六万以上，非常非常的贵。然后另外一个造成我不打算买这么贵的机器的原因是，我们在跟销售小姐聊天的时候，她在讲说：“哦，你不要期待现在电视机可以像你以前买那样可以放十几年不坏。呃，现在的电视机大概能用个四五年就已经很不错了。那我这样子算盘打一打的话，那还是买个中阶机种就好了。呃，我买的这个机种不。”诶，是将近四万块，四万块要早一点点。那、呃、这样的话，如果摊开来算四年的话，一年花一万块，还在我可以接受的范围。那、呃、不知道大家是不是？我不知道现在的电视机是不是真的里面装了 timer。呃，我看到网络上很多人是这么讲的，呃，可信度应该有一定程度吧。那、呃我也不知道那个这个是好事还是坏事，反正现在电视科技也进步的很快。我们从我小的时候那个 NTSC 系统，一直到已经出来这个什么数位化之前，你一辈子都是那种手就是500多线的画质啊，那你那个其实进步没有多少。但是现在因为数位化了以后。4 K、8 K， 随着你网络速度越来越快，然后储存、呃，运算速度也越来越强，储存的储存媒体的价钱也越来越低。这个东西进步的远比我们现在想象的快，而且现在因为用串流为主流，所以也不会被绑在一个罐头上面。你我们以前要么用那个录影带，然后再后来进步到 DVD。那你说后来推销的不怎么成功的，因为已经被串流开始抢占市场的 Blu-ray， 或者是现在的 UHD Blu-ray， 这些都是罐头。那它的罐头就会内容就会被限制在那里。可是你数位化的时候，它就没有这个限制，只是你现在的硬体能不能追上，它并不需要付，不需要，就是发行的方式不需要依赖那个罐头了。所以你看，后来我们现在你像音乐也是一样啊，通通从串流方式聆听。你现在唱片能卖的数量非常少，反而是所以你现在看到那个反而是黑胶唱片或者是录音带，反而销售的数量会大过 CD。那其实就是因为我直接订个 Spotify， 订个 Apple Music。你或者是什么 KKBOX 的服务，我就能听到这些音乐了。我何必买？那我一个月才付一两百块钱，我付几百块钱，那我我要买一张唱片都要几百块钱了、啊，那不会是那么划算。而且现在，所以你在而且在竞争下面，现早期你还可以说是 r、哦、m p 3的音质不够好，什么东西的。那现在连 Spotify 都决定在年底之前要推出 Spotify HiFi， 那就是要至少给你 CD 等级的音质。那所以在这种状况下，当然这些罐头就越来越没有没有它的市场存在。所以在日本这些厂商其实他们擅长的是这些罐头嘛，他制定规格，然后推销机器，你要能播放这些罐头的机器，还有。制造这些罐头的时候的 licensing、什么 royalty 的这些费用，是他们来源的最大宗。所以你可以看到这几年为什么日本的电器产业缩位缩到这么厉害，就是其实是被网络数位的科技所，就是被这些串流数位科技给给打败的。关于这些节目啊、软体啊，还有这些罐头方面的东西，我想以后再另外制作一集节目来介绍。呃，今天我就讲电视机的部分，就是电视机的硬体部分，大概就讲到这里。其实想想，要当做家庭数位中枢的东西，应该还是以电视机为主，所以说不定将来用电视机来。做声控其他东西的中枢也不是不可能的事情，看起来这也应该的确就是很多家电厂商所努力的方向吧。至少我看三送上面似乎也有他自己的声控系统，叫做什么 Pixie 还是什么东西的，可惜就是目前还听不懂中文。或许他应该去 License。Google 或者是 Amazon， 甚至一 Apple 的语音辨识的部分技术吧。那今天的节目就在这里到此结束。我也应该要努力一点，加快制作节目的速度。我刚刚看了一下，上次上传节目已经是3月2 2号的时候了，已经快一个月了。这其实是不太能够让人接受的频率吧。呃。大家给我个鼓励，虽然我这个节目没有什么人听，我也没有到处去宣传，我事实上我没有做任何宣传，因为我觉得现在的节目品质似乎还没有到我想要到处宣传的等级。呃，也不知道这些数十个下载有没有伤到大家耳朵，那我尽量努力，那也谢谢。这些下载听花了时间听我讲听一个老头讲废话的时间，那就谢谢各位，再见，拜拜。